0: Saludamos y recibimos al señor Eduardo Pese, que lo tenemos hoy aquí en el estudio. ¿Cómo anda, Edu? Bienvenido.
1: Bueno, ¿Cómo andé, so? buenas, ¿cómo están?
0: Bien, ¿usted? ¿Todo tranquilo?
1: Sí, sí, acá nos encontramos para un nuevo jueves de estreno. Le eh, comentamos a la gente de que tenemos un jueves cargado en el, el preaniversario del mundial, porque sabemos que todos están expectantes con esto. Este, hay mucha publicidad dando vueltas en las distintas canales en las distintas redes sociales también acerca de las dos películas y mucha gente decidirá no qué película ir a ver al cine este tal vez por decidir ir a verla con amigos ir a verla con la familia cumplir las cábalas por ahí con gente con la que se vio los partidos del mundial con que se vio la final y demás ...y es una buena forma... ...no no no son lentos ni perezosos la gente... ...porque siempre al año... este ...es importante... ...después a los 5, a los 10 y demás... ...pero las dos películas... ...tuvimos la chance de verlas antes... ...en esta semana... ...la primera que vimos fue Muchachos... ...que la pudimos ver en Avant, en Avant Premier... ...el día lunes... ...con la gente de El 10 TV... ...y de Cinemark Hoyt... ...con los que tienen cinefan ahí... ...y que participaron, la pudimos ver... Antes, eh, cuatro días antes, así que muy muy bien esta, este estreno el día lunes, y comentarles que esta película es una película que marca a través de la convocatoria que se hizo a distintos argentinos en todo el mundo de material de redes y demás que se circula. que circularon todo ese diciembre pasado y también algo de material inédito sobre los festejos en las distintas partes de la Argentina e incluso en otras partes del mundo también con drones, cámaras y en distintos lugares en lo que fue primero el día en que salimos campeones y después el día en que la selección llegó a la Argentina y estuvo ahí en el colectivo por distintos puntos de, de Buenos Aires que finalmente bueno como sabemos no se pudo hacer lo que se quería pero de todas maneras se festejó ese día y será inolvidable. En este caso la primera película, como decíamos muchachos, se basa en eso. Más que nada representa todo el andar de la selección de Scaloni en ese diciembre y también la historia de Messi, obviamente, este absoluto protagonista de la Copa de Qatar pero que este, nos va retratando, no en su voz, no en, en sus palabras, sino en palabras de la gente y lo que la gente opine, lo que la gente quiere de Messi. Hay un gran trabajo de edición, que es para aplaudir realmente, deben haber sido horas y horas de un montón de gente editando eso, porque cada reacción, cada falta cada penal, cada gol, cada este gol en, en contra, cada gol recibido y, y, y demás, este está retratado con cada reacción que tuvieron distintos youtubers, algunos que se repiten durante toda la película, que son tres o cuatro, y otros que son los destacados de algún partido. Recordemos, bueno, cuando aparece la abuela y el cantito, el que se tatuaba eh, los partidos a medida que se iban dando, este, algunos festejos también que se iban. ...creciendo, bueno, la desazón del primer partido... Mu ...muchas cosas y todos los contextos que más o menos... ...los que vivieron este, el, ese mes a pleno leyendo y viendo... ...cada cosa que aparecía en redes sociales, la tienen... ...y si no la tienen, la recordarán este eh, eh, en la película. Sí,
0: y Debo decir que es este, un laburo de edición, agrego lo que vos decís... ...porque eh, por, por, por algo de experiencia recopilar todo ese material, todo lo que es videíto de, de teléfono. Eh, Me ha tocado alguna vez hacer algún video de esos de, de casamiento, de kids, esas cosas, y siempre empiezan a caer, uy, no terminas más, es eh, que el formato que esto, que Exactamente. es complicado. Eh, pero bueno, imagino que tuvieron un equipo eh, nutrido de gente que pudo hacer ese, ese laburo.
1: Sí, eso es por ahí, lo, para ir al cine, eh, es un detalle que tiene la película, pasa muchas veces del formato apaisado al formato, a formato vertical del celular. Te, eh, te deja en,
0: medio en el cine, te deja medio... Claro,
1: porque uno no está acostumbrado a que eso pase en el cine, estamos acostumbrados a ver la película justamente horizontal y todo el tiempo pasa a los que se ha grabado verticalmente, entonces eso es por ahí lo que tiene la película que verla en el cine te, te parece raro sí. en ese aspecto que si
0: hay algo que mantiene muy cinematográfico es el hecho de eh, la imagen en vertical en el centro de la pantalla y hacia los costados en eh, negro uh -huh. eh, que por ejemplo en tele eh, o, en, o, en, o en internet te cuando duplica. se usa claro se usa el, el formato paisado o se duplica o te agranda en el fondo eh, se busca rellenar acá en el cine no tiene como la eh, este, la simplicidad del cine también.
1: Sí, y, de, y remarcar que la película eh, trabaja mucho con la gente, que está muy bien musicalizada, tiene tres o cuatro canciones muy bien puestas, mm -hmm. que ya después te, te quedan grabadas. Este Y cuando te acordes, te vas a acordar de la película, por lo menos unos meses por ahí. Si, si no las conocías, mejor, porque te van a quedar para siempre relacionado con la película y se las conocía, la usaron muy bien. Y después, como, como decíamos, trabaja mucho con la gente eh, en el pedir que aplaude, festeje, algo que es raro en el cine. Nos ha pasado por ahí, recuerdo, en el, cuando se estrenó la película del indio, el, el documental, el show del indio en el cine pero muy pocas veces de que la gente aplauda, cante o se pare en el cine porque uno va a escuchar y a ver y en general le decís que se calle al de al lado entonces cuando estuvimos en la banda había muchos chiquitos que gritaban segundo Francia, segundo Francia o le gritaban cosas a Mbappé el, el villano perfecto, y que es jugador Mbappé, no es increíble. No, no, lo...
0: Y volver a verlo ahí en esa imagen, decir, ¿por qué lo sufrimos tanto?
1: Sí, sí, sin duda. Eh. Entonces, todo eso en el cine es, es raro, pero sin duda la película genera eso.
0: Sí. Y ligando a Mbappé y a cómo se dio el partido, que vos decís, el villano perfecto, y el guión se dio, es tal cual eh, una película este, como las que presentás en cine, cómics y cosas fantásticas, no donde siempre el superhéroe eh, se enfrenta a una batalla, la supera, después le aparece otro enemigo, eh, lo supera y después viene como la batalla final y está ya el, el, el superhéroe medio, medio droga y parece que la queda, que era Argentina en este caso, y finalmente vence, el guión sirvió, pero este, maravilloso, fue una, una película de, este, de fantasía.
1: Sí, sí, lo que decíamos este, muchas veces que es como, como Dragon Ball o como algún claro, anime que, que, el, y... que el enemigo no, no muestra su transformación final, es como Freezer todo el tiempo va aumentando ah, su poder y uno tiene que vencerlo de alguna u otra mal, manera.
0: Maldito mutante. Sí,
1: así que es increíble en ese aspecto. Entonces eso es lo que nos presenta muchachos para los que quieran esta opción tiene eh, el texto escrito por Cassiari que se nota, hay un trabajo distinto su prosa habitual comparando ahí con metáforas y analogías de la vida cotidiana eh, llevándolo a su niñez o a su papá o a su mamá algo que eh, Cassiari hace siempre y es su estilo de trabajo mm. y G Guillermo Franchella Haciendo de Guillermo Franchella, ¿no? con incluso algunos latiguillos de él siempre. Así que en ese aspecto tenemos mucho para decir de, de, de lo que es, muchacho y cómo trabaja la película: eh, mimetizarse con la gente y los festejos, y poner a la gente en protagonista y dejar a los jugadores como lo que estamos observando, los que nos están haciendo vivir, pero no ellos en primer plano. No, ...nunca nos enteramos por entrevista... ...o qué pasaba con ellos, ni nada de eso... ...sino es lo que vimos en la tele... ...más todo lo que vimos en redes sociales... ...con un muy buen texto de Cassiari... ...que ahí me permito dejar una cosita al final... ...para que también hable Nico... ...yo al, al final sentí lo más nutrido de la película... ...que son algunas entrevistas... ...a algunos personajes que vimos a través de la, de la cinta... ...como la cocinera de la AFA... ...Aston Edul y demás... Y algún texto de Cassiari que creo que ya con el diario de lunes y hoy en día, con un país sumamente distinto al diciembre anterior, este uno lo pone en distinto lugar, ¿no? Ese pensamiento, algunos textos de Cassiari muy lindos, que, spoiler, como diciendo que un diciembre donde ningún argentino quiso sí. ser de otra nacionalidad o donde todo argentino quiso se sintió feliz de ser argentino. Uh -huh. Todas esas cosas que... Uh -huh. Luego de un 2023 donde muchos este, adjudicaban de que es el peor país del mundo, que es un desastre y demás, pega fuerte. Y Cassiari lo laburó muy bien en ese aspecto. Yo creo que no, no está dejado al azar esto.
2: Sí, 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 coincido. Y también hay varios pasajes en la película en donde está cuidado eso, de no llevar al extremo... ...la cuestión del mundial como si fuera lo mejor... ...que me llamaba la atención... ...porque uno espera, viste, que... Eh, la, la, ...la exaltación de, de lo deportivo como, como lo mejor... Y, ...y siempre como que lo cuida... ...le pone alguna palabrita antes o después... ...que le baja un poco el tono... ...como diciendo la verdad... ...digo, es, eh, eh, es una alegría inmensa... ...pero no nos pone... Eh, ...pero hemos pasado un montón de situaciones... ...y a uno lo remite rápidamente el 2001... Eh, y otros y otros momentos eh, jodidos del país, en donde pone en el lugar que tiene que poner al, al mundial, pero también, lo, pero también eh, sí, ahí sí exalta lo que fue la alegría y lo que significa para todos los argentinos el fútbol y ganar un mundial, por lo que fue y sobre todo cómo empieza esa gran y multitudinaria marcha de 5 millones de personas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eso suma todas las que salimos en el interior del, del país en el resto del país, pero no decir el interior en el resto del país, imagínate, lo multiplicas por dos o por tres
1: Sí, así que está, está muy bueno en ese aspecto así que ahí he hecha la, la invitación, o el comentario, la reseña de esta primera película para los que deciden desde el día de hoy ir a ver Muchachos, la película de la gente, y después yéndonos para la otra vereda, El Hijo Creer es la película que realiza la AFA, eh, y que con todo el material que ellos tenían, que fueron realizando, que a, muy poquito conocimos realmente, algo cuando ves la película El Hijo Creer hay cosas que decía, esto sí lo vi, pero en general no, hay un 80, 90 de material que es todo nuevo, con cámaras increíbles y verla en el cine sí. es buenísimo en ese aspecto, es superadora visualmente a lo que es muchachos el hijo creer por todo este material en, en 4K, en super HD, en cámaras que en la intimidad de los jugadores eh, eh, tra está trabajado muy bien eh, con el relato de Ricardo Darín de manera épica y seria, no hay lugar ahí este, para lo humorado para los chistes o para los memes está trabajado muy bien de, de, parte de la parte seria y la parte épica y cómo se fue realizando todo el mundial este, cómo los jugadores sintieron este, el paso cuando llega Scaloni, cuando se gana la, la Copa América, la finalísima el lugar que tenían los jugadores la relación que tenían los jugadores con Scaloni, en ese mundial el, el acercamiento Hay muy, eh, no son entrevistados todos los jugadores, algunos eh, ...los más destacados de, de, del plantel... ...y después hay entrevistas también con los utileros... De, ...de la AFA, utileros que han estado casi 30 años... ...25 años y han visto justamente un montón de mundiales... ...y todos los, los fracasos mundialistas... ...que nos han tocado de México para acá... ...finales perdidas y demás... Entonces hace mucho hincapié en eso y en esa épica y en por qué esta vez se tenía que dar y por qué esta vez fue distinto y cómo los jugadores también lo sentían distinto y cómo esta camada de jugadores jóvenes estuvieron a la altura a pesar de todos los miedos, a pesar de todos los nerviosismos que es cierto, eh, lo vimos o charlamos o sentimos por los mil programas deportivos que habían, pero ellos cuidaron de alguna manera eh, eh, ese núcleo que tenía la selección, lo hicieron bastante bien, recuerdo otros mundiales, bueno, con Pasarela, con Bielsa y demás, donde por ahí el, el trato con la prensa era distinto, acá eso se notó muy bien y por eso vemos en la película cosas que no habíamos visto antes o que lo tenían bastante cerrado, en especial lo que es la lesión de De Paul en su momento y cómo se lo trabaja y, y cómo llega al final y cómo da todo de sí, a pesar de que en su momento había sido sumamente crit criticado en los primeros partidos, ...y la relación que tiene con Messi... ...en especial, eso es lo que destaca la película... ...muchas charlas, muchos comentarios de Messi... ...de cada partido, de cada jugada... ...de cada situación y de Chiquitapia también, por ejemplo entonces, eso es la diferencia que tienen las películas es una película, como decíamos, mucho más seria de tono mucho más épico Ricardo Darín va comentando los partidos pero tampoco hay hincapié en cada jugada, en cada momento sino en los momentos determinantes y puntuales, y hablando de los jugadores, lo que dice Dibu, por ejemplo de lo que sintió, es un documental en cierto aspecto más deportivo para los que están acostumbrados a ver documentales como The Last Dance, por ejemplo o los documentales de distintos de ESPN, de algún logro deportivo, que es la es el clásico documental en ese aspecto deportivo, que es la el hecho, la situación, y después el jugador, 10 años después, 5 años después, en este caso un año después, comentando qué pasó en ese momento, cómo lo vio en ese momento y demás, y te muestran la situación y van y vienen este jugador como lo vio, como lo vio el otro jugador, los pases de Messi, situaciones de Messi, esa es la película dijo Creer, y por eso es difícil decir, que mucha gente eh, te seguramente preguntará cuál de las dos es mejor, cuál voy a ver si tengo que elegir solo una, y es muy distinta una de otra.
0: Son diferentes
1: son sumamente distintas por el material que propone y cómo está hecho en la mesa si bien las dos tratan sobre el mundial son sumamente distintas así que queda hecha la invitación en este repaso de estrenos para los que van a ver la película, seguramente con amigos, se habla de una preventa muy grande para las dos de la, para las dos películas este, a pesar de no ser sé, una peli de superhéroes o, o épica y demás este, se habla de una preventa muy grande que se viene realizando y que bueno este fin de semana, ya el martes tendremos los números de, de, de cómo le fue a cada una, pero es una, eh, las dos son películas para ir a ver con amigos, con la familia, como decíamos con la gente que fue a ver eh, eh, con la gente con la que se vio los partidos, quiero decir o amigos por ahí con los que no pudiste ver los partidos y que ahora están en, en Salta, en Argentina o al lado tuyo y puedes ir a ver la, la peli con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, con tus papás con tus abuelos, yo creo que eso está muy bien eh, para re revivir en este año que se va a cumplir, eh, se, se estrena 10 bueno, de antes, pero para este año que se va a cumplir, tenerla en cartelera y nos deja dos películas que junto con los distintos documentales que vendrán, nos servirá y tomo ahí también palabras de, de Casiari en la cinta, muchachos para cambiar los diciembres argentinos que siempre han sido muy, muy problemáticos este, ...o relacionados con la Navidad... ...para, para lo que son... Mayores, eh, mayoría religiosos cristianos... ...y cambiar esos diciembre... ...por lo menos la primera parte... ...e imagino de acá un año, dos, tres... ...siempre tener estas dos películas presentes... ...como en su momento fueron... ...la película Héroes... ...tenerla presente para rememorar... Este, eh, ...un nuevo aniversario... ...y un mundial sumamente distinto... ...donde no estamos con... ...como decía también en la película... ...con camperones, con buzos y demás sino que pudimos ver todos esos festejos este, de torso desnudo, de remera musculosa. Pues fue un diciembre sumamente distinto para un país que tiene los diciembre complicados, así que queda hecha ahí la presentación la reseña de ambas películas y la invitación para la gente que desee ir al cine a verlas como decíamos con amigos y demás, películas que seguramente en muy poco tiempo llegarán a la plataforma Este la, la película El hijo creer es parte del AFA así que veremos en qué plataforma llega tal vez en la misma plataforma de la AFA primero y después en otras y la película Muchachos la trabaja la Star Plus así que seguramente tarde o temprano terminará llegando por ahí
0: que a su vez estrenó Star Plus eh, una serie de entrevistas ¿no? que realizó el Pollo Viñolo con creo que con la gran mayoría de los jugadores de la selección por lo menos este Messi, De Paul, este Otamendi, Enzo Fernández, Dibu Martínez.
1: Sí, es ese momento justamente lo que van este trabajando la gente de, de ESPN y toda la gente que, que trabaja ahí cercana. Así que habrá mucho material, mucha gente este, desplegará distintos archivos y demás y hará este, su producto audiovisual y de redes ahora que se cumple el año. Pero en este caso las dos películas y los estrenos que invitamos a la gente a ir a ver al cine y si tiene para elegir ahí tiene las opciones de ambas. Después tenemos el... Sí. Messi, que dice
2: que cuando hizo el topocillo, dice en el momento que lo estaba haciendo ya me sentí un boludo. Nah. Ya sentí que estaba haciendo cagada.
1: Sí, comentan un poco, pero no hay tanta, tanta referencia ah. a si hay cómo se picó el partido y demás, y todo lo, sí. lo que ver con Bangal, pero no, no ese, ese fragmento exacto de la ah, frase bien, de Messi, bien. no. No, no, bien. no lo dice. Incluso son los otros jugadores los que hacen referencia a ese momento más, más que claro. él. Y volviendo a los estrenos, ahora sí, ya pasando, dejando las dos películas del mundial. Tenemos el tercer estreno, que es un estreno bastante fuerte para toda la familia. Ahí sí tenemos que venderla para los fans de Charlie y la fábrica de chocolate. Y el joven actor estrella Timothy Chadamet ...que tiene ahí un club de fan bastante grande... ...se estrena Wonka, esta película que vendría a ser... ...la precuela de Charlie, la fábrica de chocolates... ...el reconocido libro infantil... ...y también una película que este, ha tenido dos versiones... ...y que es sumamente eh, requerida, revista, icónica... ...tiene, bueno, el, el boleto dorado, además ...muchas cosas que han quedado en el imaginario popular... En este caso nos cuenta bueno, esta historia de Wonka, como este inventor, mago y chocolatero, se transforma en Willy Wonka. Así que ese es una de las estrenos fuertes que tenemos fuera de los documentales mundialistas. El otro estreno es Thanksgiving, se llama la película, la han traducido como Viernes Negro. Y acá tenemos que después de un disturbio que termina en tragedia en un Viernes Negro posta. Para los que quieren leer y ver cómo se retrataban esto hace muchos años atrás en Estados Unidos un asesino inspirado en el Día de Acción de Gracias aterroriza ahí Massachusetts, el lugar donde eh, este, se originó la festividad esta norteamericana del Día de Gracias. La película la dirige Roth, Eli Roth perdón, y, y la protagoniza Patrick Dempsey. Es para los fans del terror, en especial para los fans de Eli Roth, que es un director muy particular, muy polémico, tiene mucho gore, tiene películas sumamente fuertes, Este, uh, este eh, ...de canibalismo y demás... ...así que no, no es para cualquiera... ...ni para cualquiera que le guste el terror... ...es para un terror muy específico... ...que es raro que lleguen películas de Eli Roth... ...al estreno comercial... ...que siempre es un director que trabaja más... ...por plataformas y demás... ...así que ahí a los fans del terror... Este, ...tienen para ver Viernes Negro... ...en pantalla grande... ...y, y después tenemos nosotros... ...lo que es eh, eh, las películas... ...que siguen en cartelera... Este, tenemos Trolls 3 que sigue ahí como la animada, la opción animada para ver, ya casi dos meses en cartelera, bastante tiempo. Los Juegos del Hambre, voz también sigue ahí esta precuela de Los Juegos del Hambre. Napoleón, película que eh, ha tenido ahí algunas críticas eh, de idas y de vueltas, pero sigue ahí en cartelera una semana más. Y seguramente la última oportunidad para ver cuando acecha la maldad, esta gran película de terror argentino que ha pasado los 200.000 espectadores, todo un logro. Ha sido elegida como el premio del público, la película elegida por el público en el festival Buenos Aires Rojo Sangre la semana pasada, que es el festival más importante de terror que tiene la Argentina. Así que ahí están hechas las opciones para este fin de semana y estos estrenos. La venta anticipada nos encuentra con Aquaman y el Reino Perdido, la última película de esta versión del universo de DC, que todavía no se sabe mucho lo que va a venir, pero sí se sabe que esta es la última de esta etapa, que podríamos llamar Snyderverse o el universo de Snyder, con este, eh, los protagonistas que conocimos en la Liga de la Justicia. Así que Aquaman y el Reino Perdido se estrena el miércoles 20 de diciembre hay un preestreno, el 21 llega la película posta, pero el 20 hay un preestreno y ya están disponibles las entradas anticipadas. En cinemarhoid.com.ar tienen toda la info y como cada jueves estamos sorteando entradas, así que escribiendo por el WhatsApp de la radio para ir a ver la peli que deseen, seguramente algunos querrán ver. Las mundialistas, así que atención que eh, nombren cuál quieren ver, si quieren ver muchachos, si quieren ver El Hijo Creer, o tal vez alguno que quiera llevar a su hijo a ver Wonka también, o alguien fan del terror también.
0: Una, una que. que se fue en este terror, este, no tan terror, este Five Nights at Freddy's, que ayer, ayer me llevaron al cine 3 de la tarde, qué necesidad. <risa> Este, pero había que ir sí o sí ayer porque se iba. Sí. Y bueno, era este, mi hija mayor, mucho deseo de ver esa película. La emoción, no, no, la verdad que bueno, uno va entendiendo, ¿no? La emoción durante la película, pero no, me gustó, está buena. Este, tiene sus... Este,
1: ese terror, no tan terror. Claro, es justamente por eso es para el terror para niños y adolescentes, más que nada fanáticos de esta saga. No de nos
0: fallamos como fanáticos. No nos choreamos el afiche, <risa> el banner estaba, sí. este, lleva. Porque me acuerdo que habías contado que sí. hubo furor por esa peli de,
1: de robarse el este, afiche.
0: Robarse la afiche, algo que este, generacionalmente es bastante este, distinto, ¿no? Eso de pegar afiches, pósteres no es tan de ahora, pero bueno. Esta película lo devolvió. Este, y había un, un. No había mucha gente en el cine por, el, por día y hora. Eh, pero había un, un pibito atrás que la... No sé, sabía... ¿Viste que Se la vio mil veces. No, 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 sabían todo. Ah. este Mi hija, sin haberla visto la película, sabía todo. Sabía la música, sabía los personajes. Ah, vos
1: decís las referencias por los eh, videojuegos. Sí, impresionante, sí.
0: Impresionante. ¿sí? Como que este, era era muy... este Claro, como la vio antes, una cosa así.
1: Claro, Tenía lo, que, muy claro. lo que pasó es que es, mu es carne de, de youtubers. Eh, claro. de Freddy, entonces... Ya hay muchos análisis de los videojuegos y cuando salió la película hay muchísimos análisis sí. de los youtubers haciendo mención a todas las cosas que hace referencia a la película de todos los videojuegos, de todas otras películas de terror antes también, en lo que se basa Final Freddy entonces hay un hay un desmenuce ahí muy fuerte de, de youtubers que bueno son los que los niños y consumen. Uno, y ahora. uno
0: sorprende este, a, a las niñas, o sea, al la inversa, cuando aparecen las bandas sonoras, ¿no? aparece ahí Elástica este, con Connection, la canción, pero. Este,
1: 90 pleno.
0: No, 90, fin de 80, 90 pleno, entonces, este, y te miran como diciendo, ¿y cómo te la sabe? Ah, 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 ah. ¿Ah?
2: este,
0: ahí, ahí gana uno. Pero bueno, hasta acá entonces estreno del de cine, perfecto.
2: En Cinemark Hoyts viví un plan cinefanático porque Cinefan te regala un 2x1 en entradas y 30% de descuento en el combo mega en tu primera compra. Y si querés llevar tu experiencia al máximo nivel, suscríbete a Cinefan Black y disfrutá de dos entradas mensuales, descuentos en combos y mucho más. Entra en cinemarkhoits.com.ar, sumate y empezá a disfrutar. Verbas y condiciones en cinemarkhoits.com.ar barra promociones.
0: nos quedan este, las plataformas que también vienen, imagino que por el fin de semana largo, también vienen muy este, muy cargadas.
1: Sí, además que arranca diciembre así que tenemos todo el material de Navidad tenemos justamente mañana el feriado para armar el arbolito, dirán algunos, otros dirán el feriado de la Virgen este pero tenemos ahí distintos este, ya condimentos este, navideños o de temáticas navideñas que van llegando, así que atención a, a las plataformas que ya comienzan con este contenido. En este caso, bueno, lo primero, la entrevista que tuvimos acá en el programa hace algunos minutos atrás con Puna de Pandora, esta serie de ficción, que son seis capítulos nada más, en esta in investigación de Tano y Neni y los niños de Yaco en el día de hoy se estrena, así que a la noche se van a dar estos dos capítulos por multivisión y después se seguirán proyectando el resto, así que tenemos ese estreno para comentarles como fue hace unos minutos, dar esta opción, ya cuando llegue a las plataformas y demás daremos lo mismo, pero por ahora verla en aire, directo, vieja escuela, así que Puna de Pandora el día de hoy este estreno. En Netflix tenemos bastante contenido que va a ir llegando a lo largo de diciembre, el primero que queremos comentarle hay muchas películas exclusivas para Netflix recordemos que eh, en Estados Unidos diciembre es un mes fuerte para estrenar porque de acá quedan varias de que van a ser nominadas a los premios Oscar y a los premios este, a la etapa de premiación este, a los Globos de Oro, los SAG, y demás que son en el verano eh, de, de nosotros en nuestro verano, en febrero, marzo así que mucho material se estrena para que quede fresquito para la época claro, corre
0: de... con más ventaja con lo que, los estrenos anteriores claro, pero...
1: tal cual por eso Napoleón y varias pelis llegan en, en estos meses este, que son pelis que se apuntan o se trabajan para que ganen alguna que otra estatuilla ...en este caso... ...llega a Dejar el Mundo Atrás... ...que es una, una, un drama... ...de Netflix... ...del productor de Mr. Robot... ...Sam Smale... ...llega una película que Netflix ha trabajado mucho... ...tiene actores muy importantes... ...como Julia Roberts... Mayala Ali... ...ganador de distintos premios... ...Ethan Hack también... ...así es muy conocidos actores... ...que la sinopsis nos dice que... ...luego de que una familia... ...haga una escapada... a ...una lujosa casa de alquiler... ...le da un giro todo... ...cuando... Eh, se encuentran con un ciberataque que los deja incomunicados en esa casa luj sumamente lujosa y dos extraños llegan a la, a la residencia, así que esto nos, nos cuenta eh, el, av el avance, la sinopsis eh, para la película Dejar al Mundo Atrás, que comienza su rotación en Netflix el día de mañana, así que el 8 de de diciembre van a tener disponible... Esta, ...esta película... ...después en los primeros días de diciembre... ...ha llegado Indiana Jones... ...y el Dial del Destino... ...la última película de Indiana Jones... ...con Harrison Ford... ahí este eh, ...dejando de lado ya su papel... ...haciendo un cierre... ...de lo que fue su icónico personaje de Indy... ...así que tiene la opción... ...para los que no pudieron verla en el cine de ya verla disponible ahí en Disney Plus, en las distintas versiones, ¿no? Que siempre decimos que, que está bueno esta opción que tiene Disney Plus del 4K y demás pantallas apaisadas más grandes para los que tienen, bueno, lo, los programas, este, eh, los televisores y, y, y los demás para transmitir ahí y ver en esas megas pantallas, está, está buenísimo. Así que tenemos ahí esa opción y después también ya ha sido esté pro proyectada pero acá tenemos Spider-Man de regreso a casa también disponible este para los que quieran ver la, casi todas las de Marvel ya disponibles en la de Di en la plataforma Disney Plus mientras esperamos que como decimos cómo, cómo se va en qué momento va a llegar The Marvel's que bueno ya no la tenemos en, en la cartelera de cine pero estamos esperando ahí si será uno o dos meses para verla en la plataforma
0: Bien, tenemos ahí este mucho contenido, sobre todo, este mira justo eh, la, la, la pantalla de, de la tele está el señor Lalo Mamani, que recién estuvo con nosotros, ahora está ahí en multivisión, lógicamente, no la pantalla por donde se va a presentar. este Me gusta esto de poder eh, contrastar eh, producciones locales, con lo que se van a dar en, la, en las plataformas ¿no? sí sí
1: tal cual y por último de Amazon Prime Video que como comentábamos ya arrancó la temporada navideña con una con una producción que curiosamente este, tiene tráiler en los cines es, un, es un, tiene un tráiler que uno lo ve en el cine ...por ejemplo ayer cuando estaba viendo El Hijo Creer... ...dieron el tráiler de esta película... ...pero es una película que se estrena en plataformas... ...así que está esa comunicación... ...entre cine y plataformas... ...esa pelea, entre comillas... ...que en su momento se había dado... ...ya ha sido dejada de lado... ...y vemos como películas que van a llegar al cine tenemos el tráiler en distintas red, redes sociales este, de, los, de las plataformas y como este tráiler de películas que llegan a plataformas la vemos en el cine. Mm. En este caso, La Calle de la Navidad, eh, esta, esta película ahí este que, que va a llegar este el primero de diciembre, la tenemos ya Disponibles, pero que lo, lo que lo, nos llama la atención es el regreso de Eddie Murphy como protagonista en una comedia navideña típica estadounidense. Pero en este caso lo vemos idéntico: o sea, vos, vos lo ves a Eddie Murphy y decís que qué muchacho, ¿no? Está idéntico. Y de 60 como.
0: años, Eddie claro,
1: como en las películas de los 80, como en, la, en las películas de principio de los 90, lo vemos tal cual a Eddie Murphy, un actor de 62 años, lo vemos, la verdad, impecable, idéntico. En este caso, bueno, mezclando ahí fantasía, magia, con muñequitos de, de los clásicos, con lo que se arman los o las casitas estas que arman para Navidad, lo vemos en, en esta aventura con, con su familia y demás, así de bien de, toño, de tono navideño. Este, Así que curiosa esta, esta película, como decimos, con su tráiler en el cine, pero que se ha estrenado ya en Amazon Prime Video. Y después tenemos la película de Dragon Ball, los que quieren verla, ya disponible directamente ahí en eh, Amazon Prime Video. La última película que cuenta con distintas transformaciones y demás de algunos personajes como Piccolo y Gohan. Y no tiene la presencia de Goku, algo raro, pero que ya ha pasado en otras películas también. Esta peli se estrenó en cines el año pasado. Y bueno, acá tenemos una nueva opción para verla ya disponible en la plataforma Amazon Prime Video. Para los que están bueno no quieren ver muchas cosas de Navidad y tienen algo de anime Así que ya vamos a ir comentando a medida que tengamos estos últimos jueves del año con los estrenos, lo que va llegando a las plataformas. En este caso hay un salteado con algo de Navidad y algo de drama también que tienen las plataformas.
0: Eddie Murphy que llevó a la realidad, acabo de ver, 62 años, este, llevó a la realidad este, el experimento del doctor, del profesor Chiflado. ¿no? Este, tremendo, 62 años este, para... Este, este actor y con razón, me acaba de quedar una ficha porque claro, uno pone las plataformas y es como vos decís, ¿no? la cantidad de estrenos navideños es pero tremenda, y yo digo, pero tan pronto y ya estábamos claro, está, está en diciembre señor,
1: sí, sí, ya es no, diciembre, no me cae la ficha ni ahí, mañana sí es si queremos discutirlo mucho, desde mañana por lo menos hasta el 30 ya está en vía libre ya está habilitado por el Lyman de que puede ser todo navidad
0: Ah, es verdad, y bueno, Salta se, se, se caracteriza mucho por eso, ¿no? No hace un carajo de acá hasta el año que viene. Pero bueno, no sé si estamos en, en tiempos de, de poder hacer eso. Pero bueno, en Salta siempre se tomó esa licencia.